0: Sean todos bienvenidos al episodio número 49 Donde te voy a hablar acerca de cómo prevenir el efecto Moiré En tus mangas, en tus cómics, aquí en Clip Studio Paint Todo esto y más aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast ¡Comenzamos! Muy bien mis queridos Clippers, pues vamos a comenzar de una vez Y antes que nada vamos a ver qué es el efecto Moiré Bueno pues, el patrón Moiré en matemáticas, física, óptica y artes gráficas, un patrón de moiré es un patrón de interferencias que se forma cuando se superponen dos rejillas de líneas, ya sean rectas o curvas con un cierto ángulo, o cuando tales rejillas tienen tamaños ligeramente diferentes. Este efecto se manifiesta de muchas maneras, las líneas pueden ser las fibras textiles de una tela de moiré, las cuales dan su nombre al efecto, o bien simples líneas en una pantalla de ordenador. La visión humana crea la ilusión de unas bandas oscuras y claras horizontales que se superponen a las líneas finas que en realidad son las que forman el trazo. Patrones de moire más complejos pueden formarse igualmente al superponer figuras complejas hechas de líneas curvas y entrelazadas. Si cada una de las rejillas tiene un color distinto, el patrón de moire resultante será un tercer color. El término o proviene del francés moiré un tipo particular de textil, tradicionalmente de seda, pero ahora también se, se hace de algodón o de fibras sintéticas, que posee una apariencia ondeante o fluctuante, gracias a los patrones geométricos formados por la estructura misma del tejido. La apariencia acuosa por lo general es producida mediante la técnica de terminación denominada calandrado. Los efectos moiré también se consiguen mediante ciertas técnicas de tejido, tales como variar la tensión en la urdimbre y trama del tejido. La seda tratada de esta forma a veces se denomina como seda acuosa. Así se le conoce también. Y ahí les estoy dejando, ya saben, en clipestudiopodcast.com diagonal episodio 49, les estoy dejando algunas imágenes de este efecto y también todo todo lo que va a ser este tutorial. Todas las imágenes de este tutorial, ahí se las estoy dejando. Sale. Ahora les voy a platicar acerca de, alguna, de algunas terminologías que se necesitan para comprender más claramente lo que es este tutorial. Y bueno, es para hacer charla aquí con ustedes, mis queridos Clippers. Muy bien, lo primero que debemos de saber es qué es una trama en las artes gráficas. La trama en las artes gráficas son las texturas o patrones de puntos, ¿ok? Que se usan para simular diversos colores y tonos, variando su dispersión o su grosor hay dos tipos principales de tramas están las estocásticas y las ordenadas y estas segundas son las más habituales en la impresión comercial ahí les estoy dejando algunos ejemplos esto de tramas estocásticas eh, ya saben que estas impresiones eh, de revistas de, de folletos y todo eso son a través de puntos bueno pues estos puntos son puntos dispersos son puntos sin orden en cambio, las otras tipos de tramas son tramas, pues como su nombre lo dice, tramas ordenadas, que son como las que se manejan aquí en Clip Studio Paint. Esa es la diferencia. Y en base a esos puntos, fíjense que lo bonito de esto es que gracias a esos puntos, que son puntos de colores, se van adquiriendo otros tonos, otros colores, otros terceros colores, y así es como se maneja la impresión es bastante interesante ahí les estoy dejando ejemplo de este dos tipos de, de tramas para que ustedes lo vean ya saben clipestudiopodcast.com diagonal episodio 49 otro término que debemos de conocer es semitono los semitonos en las artes gráficas son una técnica reprográfica que simula imágenes con tonos continuos mediante el uso de puntos en una trama variando tanto el tamaño como el espaciado generando así un efecto de degradado los puntos en estas tramas se llaman puntos de semitono. Y no es nada más que esos degradados que se hacen a través de puntitos. Ese es el semitono. Muy bien. Otro término que debemos de conocer es la posterización. Y aquí les voy a decir lo que es la posterización en Clip Studio Pen. La posterización en la reproducción de imágenes y colores... Es un defecto que consiste en que lo que debería ser una gradación o un gradiente suave de tonos sin saltos bruscos, con la posterización se reproduce con saltos o escalones de tonos perceptibles al ojo. La posterización suele deberse a una cuantización, que es la pérdida de datos que se da al convertir datos de una escala a otra que no sean exactamente coincidentes en su tamaño o en las divisiones que lo componen. En este sentido, la cuantización es una simplificación de los datos al reducir los intervalos con los que se representan. En pocas palabras, la posterización es cuando pasamos a la mínima expresión un degradado. Por ejemplo, si pasamos de un degradado entre dos colores, como el rojo y, y, y el azul, entre en medio de estos dos colores encontramos diversos tonos de morado. Pero al posterizar esta imagen nos da como resultado tres colores rojo, morado y azul con cada zona bien marcada sin degradados con el efecto de posterización de Clip Studio Paint podemos elegir en cuántas partes se puede segmentar nuestro degradado que va entre el nivel 2 al nivel 20 siendo este último el que da un efecto más suave y ahí les estoy dejando una imagen precisamente de este degradado que va de rojo al azul y en medio pues vemos todo lo que es eh, la gama de colores de morado. Y al, y al meterle el efecto de posterización nivel 3 aquí en Clip Studio Paint, nos da como resultado que se divide esta barrita en tres colores, rojo, morado y azul. Sin embargo, si le metemos la posterización nivel 2, solamente no, nos va a dar dos colores, el rojo y el azul. Y entre más niveles... Le estamos diciendo a Clip Studio que nos vaya segmentando. Queremos más segmentos. Dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos, hasta 20 segmentos. ¿Ok? Es hacer ese degradado en segmentos bien marcados de colores. Eso es la posterización. Espero haya quedado claro. Si no, dense una vueltecita por la página para que ustedes vean todos estos ejemplos. Ahora sí... Vámonos directo a lo que es el tema ¿Cómo prevenir el efecto Moiré? Vamos a comenzar. Con las tramas de semitono, podemos reproducir tonos en escala de grises, en las impresiones monocromas o de una sola tinta. Efectivamente, como lo vemos en todos los mangas, utilizando lo que son las tramas de semitono. Es muy probable que no haya problemas visibles al imprimir las tramas de semitono, pero si las observas desde una pantalla, es posible que se aprecie algo del efecto Moiré. Si este es tu caso, existe una forma de comprobar si este solo es visible en la pantalla del monitor o si también lo será una vez impreso. Lo que tenemos que hacer es ajustar el tamaño del lienzo al 100% en el monitor y comprueba si tras esto el efecto Moiré desaparece en la pantalla. Si en la imagen no se aprecia ningún efecto indeseado al ajustar al 100% del tamaño de la pantalla, tampoco habrá ningún problema al imprimirlo. Aún si en la pantalla se puede ver algo del efecto Moiré cuando el lienzo es de un tamaño menor al de la pantalla. Si aparece el efecto Moiré al imprimir la imagen o incluso ajustando el zoom al 100% de la pantalla significa que el efecto Moiré sí está presente. Y para solucionarlo te voy a dar unos cuantos consejitos. Aquí va. Muy bien, lo primero es la superposición de tramas. Al superponer distintas tramas, es necesario que la frecuencia y el ángulo de estas coincidan. Puedes comprobar ambos ajustes en las propiedades de la capa. Y esto lo vemos de nuestra paleta de capas en la parte de arriba. Existe otra paleta que se llama propiedad de la capa. Y ahí, obviamente primero tenemos que seleccionar nuestra capa de trama. Y una vez seleccionado... Nuestra capa de trama podemos ver cuáles son las propiedades de esa capa de trama que, que podemos modificar Y en este caso lo que tenemos que tener cuidado cuando superponemos tramas Ahí aparecen estos apartados frecuencia y ángulo sean iguales en ambas tramas De esta forma evitamos el efecto Moiré Si las tramas superpuestas tienen una frecuencia y un ángulo distinto Aparecerá el efecto Moiré lo que tenemos que hacer, pues ya lo saben, es hacer coincidir estos valores ahí en propiedades de las capas. La frecuencia y el ángulo. Muy bien. Siguiente. Color de la trama del semitono. El color de los puntos de la trama debe de ser negro. Si el color es gris, existe la posibilidad de que se presente el efecto moiré tras la impresión. Cuidado con eso. En estos casos, la trama no presenta irregularidades en la pantalla pero es posible que no corra la misma suerte tras la impresión. Tenlo en cuenta a la hora de trabajar con tramas. Si aparece efecto moiré en la imagen impresa, amplía lo que es la trama para revisar su color. Si es gris, cámbialo por el color negro y vuelve a imprimir lo que es tu imagen. Fíjate que estos problemas pueden deberse a la modificación de las tramas con una herramienta no binaria, como el aerógrafo o también el borrador suave. Lo que hacen estas herramientas es, cuando tú los pasas, esos puntitos negros, que son negros, los va convirtiendo en color gris. Y en algunos casos, como lo es eh, el borrador suave, lo va, eh, lo va desapareciendo, pero con degradado gris. Por eso que nos dicen que los puntos eh, en estas tramas deben de ser de color negro. Si se, vuel si se convierten en gris, es muy probable que aparezca el efecto moiré lo que se debe hacer si quieres modificar la trama con un pincel con posterización o hacer degradados dentro de la misma trama debes de hacer lo siguiente debes de ir a las propiedades de capa obviamente seleccionando primero lo que es tu capa de trama en propiedades de capa ahí en el apartado que dice rango de efecto debemos de seleccionar imagen máscara y después dentro de las mismas propiedades ahí abajito en, cómo, en el apartado de cómo aplicar ahí donde dice mostrar degradado le decimos que sí de esta forma podremos crear degradados dentro de nuestra capa de tramas sin dañar los puntos el tamaño de los puntos del semitono se van a adaptar a lo que es la trama y su color seguirá siendo negro y no habrá efecto moiré esa es la forma correcta de hacer esos degradados dentro de nuestra capa de trama en cambio si lo dejamos normal como aparece por defecto en rango de efecto que diga imagen y en cómo aplicar le decimos que no lo que va a hacer es que cuando pasemos por ejemplo la herramienta de borrador suave es eh, la, los puntitos negros convertirlos a gris y irlos haciendo cada vez más blancos y más blancos y más blancos ya lo sabes te lo repitas ir rápidamente en propiedades de capa obviamente nuestra capa de trama irnos a lo que es rango de efecto Ima seleccionar imagen máscara en cómo aplicar mostrar degradado le decimos que sí te recuerdo nuevamente que te dejo todas estas imágenes ahí en clipestudiopodcast.com diagonal episodio 49 todo, todo juntito, todo pegadito otra cosa que debemos de tomar en consideración para evitar el efecto moiré es la superposición de gris y puntos de semitono qué es esto, que en una imagen con una base gris le agreguemos los, eh, los semitonos, los puntitos negros. Si combinamos tonos de escala de grises y puntos de semitonos, nos arriesgamos a que aparezca Moiré en las zonas donde se superponen los grises y los puntos de semitono. Los puntos de semitono son negros, por lo que no debería haber ningún problema a primera vista. Sin embargo, al imprimir la imagen en blanco y negro, los pequeños puntos de las tramas adquieren automáticamente tonos grises y su superposición puede provocar Efecto Moiré así que tengan cuidado muy bien otra cosa de que debemos tener en consideración es al ampliar o reducir una obra ya terminada se suele decir que modificar el tamaño de una imagen que contiene tramas produce Efecto Moiré sin embargo esta preocupación no tiene cabida aquí en Clip Studio Paint ya que este convierte y escala automáticamente los puntos de semitono para que la imagen no presente efectos moiré al imprimirse o exportarse puedes cambiar el tamaño de una imagen al exportar seleccionando para cómic ahí en el, en el apartado de procesamiento al escalar al momento de exportar cuando nosotros exportamos ya terminamos ya nuestra página de manga o de cómic le damos exportar en jpg, en .tif que es lo, lo más usual para los cómics en esta ventana de, que se llama ajustes de exportación, nos van a salir a salir muchos ajustes. Dentro de ellos hay un apartado en la parte de abajo que, que dice procesamiento al escalar. Y hay dos opciones, uno que es para ilustración y otro que es para cómic. Y ese es el que tenemos que seleccionar. Y aparte tiene una notita que dice para cómic, dice aumentar y reducir todas las capas, controlar tono de Moiré al escalar y la irregularidad del texto y vector de la línea. Y eso es lo que tenemos que seleccionar. Muy bien. Si se elige para ilustración, la imagen sí se va a reducir y se le va a aplicar un suavizado a la trama. Lo que puede producir el efecto moiré en las imágenes impresas. Recuerda elegir siempre para cómic en las imágenes que contengan tramas de semitono. Y esto del suavizado a lo que son las, las tramas, quiere decir que alrededor de cada puntito negro le va a salir unos píxeles grises. Ese es el suavizado, un suavizado tonal. Así que ya lo saben, lo que tienen que hacer es seleccionar para cómic. Aquí hay una nota importante, dice, ten en cuenta que las imágenes en formato de archivo de Photoshop, las .sd, o formatos de imagen estándar de Clip Studio Paint no conservan los datos de la trama de semitono, como resultado es probable que se presente efecto moiré al imprimirlas o modificarlas en otros programas de diseño, si al momento de imprimir reduces la imagen usando la configuración de la impresora, podría también aparecer el efecto moiré, si quieres reducir lo que es la imagen te recomendamos que lo hagas desde Clip Studio Paint, ok antes de imprimir y ya como último punto, lo que es la publicación en internet de tus obras con tramas de semitono. Dado que las tramas de semitono se usan originalmente en los materiales destinados a impresión, no es raro que el efecto Moiré haga acto de presencia al publicar estas imágenes en sitios web. Para que el renderizado presente los menores problemas posibles, es preferible que las imágenes que se van a subir a internet estén en escala de grises. Ese es un gran consejo. Pero si tu imagen, tu manga, tu página ya está compuesta con tramas de semitono, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues Clip Studio se encarga automáticamente de hacer esa conversión, de pasarla de, de los puntos a un, a un semitono, a un degradado plano, digámoslo así. Y lo que tenemos que hacer es exportar la imagen en escala de grises, cambiando el color de expresión a gris y desactivando habilitar efecto de trama para capa. Ahí en los ajustes avanzados de color en la ventana de exportación. A ver, te lo platico bien. Cuando exportamos nuestra, nuestra página de manga, nos va a aparecer nuestra ventana de ajustes de exportación. Y lo, y lo exportamos en jpg, en .png, en .tif, en cualquiera. Nos va a aparecer esta, esta ventana de ajustes de exportación. Dentro de ella vamos a tener, vamos a checar lo que es el apartado de color de expresión seleccionamos gris abajito, abajito hay otro botón hay un botón que dice ajustes avanzados de color y ahí lo que tenemos que hacer es buscar el apartado que dice habilitar efecto de trama para capas y lo desmarcamos de esta forma cuando nosotros guardamos ya nuestro archivo Clip Studio va a convertir esos puntitos en, en un degradado plano en un degradado de grises pero si tu obra está en escala de grises y no contiene tramas de semitono no hace falta que desactives esta última opción la de habilitar efecto de tramas para capa recuerda que te dejo todo esto ahí en clipestudiopodcast.com diagonal episodio 49 y si quieres usar tramas de semitonos en una imagen que vas a publicar en internet que sí tenga puntitos te recomendamos que el lienzo creado sea de la misma resolución que la imagen que publicarás finalmente y que ajustes la frecuencia para que las tramas no sean extremadamente finas. Tras exportar la imagen comprueba si hay efecto moiré al ajustando lo que es el zoom al 100% en la pantalla y en caso de haberlo ajusta la frecuencia hasta que el efecto moiré desaparezca o sea mínimo. Y listo estos son los consejos que te doy para que eh, podamos evitar ese efecto un poquito desagradable, ese efecto Moiré, ahí en los cómics, en los mangas, porque sí, sí hay cómics también ya con, con semitonos, y esto lo hace mucho, ¿saben quién? Lo hace eh, mucho el maestro Javier Fernández, ahí en, su, en sus cómics, ahorita está trabajando en, en King Spawn, pero él, como es un uh, artista tradicional, él utiliza lo que son las tramas físicas, otro que lo hace es el maestrazo Jorge Jiménez, él está trabajando en Batman, y también está, él está utilizando muchos estos semitonos, bueno no mucho, pero sí está utilizando semitonos de una forma este, espectacular, en verdad que ni te imaginas cómo lo está trabajando, él está trabajando en Batman ahí en DC Comics, y pues bueno, ya es muy importante todos estos semitonos, todas estas tramas, todos estos puntitos, en, a la hora de dibujar, y ahí está esta opción: todos estos consejos que te estoy dando para evitar ese desagradable efecto moire. Muy bien. Pues de esta forma llegamos hasta el final del programa Pero no me despido sin antes recordarte Que me sigas en todas las redes sociales Que compartas este programa, que nos valores Allá en iTunes, allá en Spotify O en cualquiera de las plataformas Que admita lo que es la valoración de tu programa favorito Un saludo para ti, un saludo para tu familia Un saludo para tu mascota Y un saludo hasta para el vecino, claro que sí Y si quieres que te saludemos Lo único que tienes que hacer es escribirnos Mencionarnos, etiquetarnos En cualquiera de las redes sociales Te recuerdo que estoy como Clip estudio, podcast en absolutamente todos lados, vamos, interactúa con nosotros y si quieres pues también podemos hasta compartir lo que es tu arte y ahora sí pasemos a la sección más esperada de, esta, de este programa que ya tiene rato que no aparece, que no sale y es con nuestro amigo Clippy y es la sección de saludos de la comunidad con nuestro compañero Clippy. ¿Qué tal Clippy? ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, muchas gracias. Excelente, mi amigo Clippy. Pues bueno, ¿qué te parece si das los saludos de una vez? ¡Vámonos! ¡Sí! Un saludo
1: para todos mis amigos de Twitter, que ya los extrañaba. Un saludo para Naomi bajo L arroba para Mireia Liseiko bajo art. My 5 Veritos Infinity. bajo art. Lovecraft, bajo Alice. Dolph D, guión bajo R, FJJB, guión bajo Lava Factorf Anime, Mitch Wills, MB, Boys, Lizard 3T, azuteka guión bajo No, guión bajo Kami, Gotico, cuervo bajo Cuerva, Espinosa, SANTIAG-2975-8006 2975806, Big Moose, TK, Fantasy, Maradel 6598 1922 Trifux 0 Gelida Pale Pale Polar Timmy dam bajo Dan Fabi Francesa 2 Suga. Aetelu 1-J Paris-Ricarudo 211 Neko-M-F ¡Subasa Diana Y a Marta DMGZGRC y para todos mis amigos de Instagram, albi.draws, Isa-villarreal-art, Ginecomic Art, La-zona-del-arte, sele acbo art Keto-U-7U7, u 7 sele covita Bray-An1016, Razor-Gorinku, Helen y Matt Penciler. Y para todos mis amigos de YouTube... ¿Cuántos somos, mi querido Clippy? ¡Ya somos! ¡509! Fíjate que se han estado desuscribiendo, mi querido Balam.
0: ¿Cómo va a ser? ¡No me digas eso! No se... no se suscriban, mis queridos Clippers. Por favor,
1: vamos a mantener la comunidad. ¿Sale? ¡Sí! Y para todos mis amigos de Facebook, ahí en los grupos. En los grupos de Facebook. ¡Y listo!
0: ¿Listo? ¡Perfecto! Pues muchas gracias, mi querido Clippy. ¿Cómo has estado?
1: Bien, Balan, bien, aquí, tranquilo ¿Qué es el trabajo? Pues mucho trabajo, Balan, ¿eh? mucho trabajo Ahí estamos, ya más relajados, más tranquilos
0: Pero bueno, sí, me, me imagino, me imagino Y oye, Clippy, ¿y tú cómo te desestresas? A ver, cuéntame, así rápidamente Ah, no, pues, no, me, me desestreso? Sí, ¿qué, qué haces para, para relajarte cuando sales del trabajo? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Bueno, pues yo, pues me voy a mi casita, ya sabes y pues me pongo a ver mis animes, a jugar mis videojuegos. Salgo a pasear en las noches en mi, con mi bicicleta. Me gusta mucho la bicicleta. Ah, ok, sí, sí, ya nos habías platicado. Ah, pues muy bien, ya veo. Sabes relajarte bastante bien. Excelente, pues. Muchísimas gracias, mi querido Clippy. Pero no me despido sin antes agradecerte a ti, Clipper. Por permitirme, por permitirnos acompañarte de alguna forma en esos... Momentos mágicos Nos estamos viendo hasta la próxima Esto fue Clip Estudio Clipi Clip Estudio Podcast Clip Estudio Podcast Nos vemos Bye 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 <risa> Ya extrañaban tus gritos Clipi Directo para un concurso de ciclismo Clipi Ahí voy, ahí voy, poquito a poquito Excelente